0: Herzlich willkommen beim Shaking Up Your Leadership Podcast. Ich freue mich, dass du zuhörst und in diesem Fall auch auf YouTube zusiehst. Ich habe heute einen ganz besonderen Live-Transformer-Gast bei mir, nämlich Siranus Sven von Staden. Siranus Sven von Staden lebt seit sechs Jahren auf der wundervollen Insel Ibiza und ist Live-Transformer und Live-Designer und beschäftigt sich seit 20 Jahren mit persönlichem Wachstum. Was es genau bedeutet und was er mit seiner Arbeit so transformiert und wie er die Welt verändert, wird er euch selber erzählen. Ich heiße ihn erstmal herzlich willkommen, ein warmes Hallo von mir. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst auf deiner wunderschönen Insel und ähm, ja, Herzlich willkommen. Und dann würde ich sagen, startest du einfach mal mit deinem Werdegang und erklärst also, genauer.
1: <lacht> ja, erstmal schön, dass ich hier dabei sein darf. Freue mich sehr, liebe Goscha, ihr für deine Führungskräfte einen Beitrag leisten zu dürfen. Ja, mein Werdegang, wie viel Zeit haben wir? <lacht> ich habe Zoom auf zwei Stunden eingestellt. <lacht> okay, ja, das sollte reichen. Nein, so lange machen wir natürlich nicht. Also ich bin am 4. März 1968 in Bremen geboren, in Norddeutschland aufgewachsen und wie so viele über die verschiedenen Jobs dann in verschiedene Orte Deutschlands gekommen, bis ich dann mit meiner damaligen Frau zusammen wir unseren Traum verwirklicht haben in die Wärme und in die Sonne auszuwandern. Denn diesen Traum hatte ich bereits, seit ich zum ersten Mal in den Tropen Urlaub gemacht habe. Ich glaube, das mhm. war Mitte der 90er Jahre in der Dominikanischen Republik. Da war in mir dieser Traum geboren, ey, ich muss unbedingt in die Wärme. Mhm. Das ist einfach total meins. Und so hat sich das dann entwickelt. Seit Oktober 2012 sind wir hier. Ja... Mein Leben bestand im Prinzip immer daraus, dass ich ständig auf der Suche nach Anerkennung, Aufmerksamkeit und Liebe war. Mhm. Das waren sicherlich die ersten 35 Jahre, wo mein Vollfokus drauf gewesen ist. Mhm. Ähm, wieso, weshalb, warum, würde jetzt hier zu weit führen, war aber so, bis ich im Jahre 1997 muss das gewesen sein, genau. Ich habe 1997 mein Studium beendet, bin Diplomkaufmann und habe dort in den Bewerbungstrainings eine Unternehmensberatung kennengelernt, die sehr NLP-lastig gearbeitet hat. Mhm. NLP kennt wahrscheinlich jeder das neurolinguistische programmieren. Mhm. Und das fand ich sehr faszinierend, weil es so leicht und einfach geht. Und dann ähm, habe ich mich immer mehr damit beschäftigt, habe 2001 an der Volkshochschule mehr oder weniger den Practitioner gemacht, ähm, und 2003, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich dann den Master und auch den Trainer direkt bei Richard bentler, einem der beiden Begründer, in London gemacht seinerzeit. Mhm. Und das war so der, der Change-Moment, wo ich wirklich angefangen habe, ähm, mich immer intensiver mit dem persönlichen Wachstum zu beschäftigen. Natürlich erstmal mit meinem eigenen, weil mein Leben war damals nicht so doll. Und dann habe ich angefangen aufzuräumen, um... Einerseits zu erkennen, dass Veränderungen richtig leicht gehen dürfen, mhm. denn ich gehörte davor auch zu all jenen, die Angst vor Veränderung hatten, nicht bewusst, aber unbewusst. Und eine der größten Ängste des Menschen ist ja die Angst vor der Veränderung. Dementsprechend war ich immer schön brav in meiner Komfortzone, die nicht schön war, aber warm und bequem. Ähm, ja, und dann kam halt das NLP und ich habe bemerkt, weil Richard halt extrem viel mit Trance auch arbeitet, mhm. dass Veränderung eben nicht weh tut, sondern ganz im Gegenteil, Veränderung sogar sehr, sehr gut tut. Mhm. Und auf einmal fing in mir und letztendlich auch außen drum herum an, das Leben immer mehr zu leuchten. Und das war so das, wo ich gesagt habe, wow, also Veränderungen sind ja echt großartig. Ich habe dann 2000, Ende 2003 auch mein erstes Buch dazu geschrieben. Damals hieß es noch 30 Minuten, für den souveränen, souveränen Umgang mit Veränderungen. Heute heißt es 30 Minuten Souveränität äh, meistern. Erfolgreich meistern, glaube ich. Genau. Mittlerweile sind es 10 Bücher und 15 CDs, die ich rausgebracht habe, weil ich es liebe, Menschen einfach ganz viel mit auf den Weg zu geben. Ich mhm. habe mich 2003 selbstständig gemacht. In einer Zeit, wo gerade Wirtschaftskrise war. Ja, Dadurch, dass ich mich darauf nicht konzentriert habe, war ich entsprechend schnell erfolgreich. Nichtsdestotrotz, als dann 2008 die wirklich große Wirtschaftskrise kam, mhm. habe ich die Chance genutzt, den privaten Bereich aufzubauen und habe die ersten privaten Seminare gemacht, die auch sehr gut funktioniert haben. Bis dann 2009 die ganzen neuen Transformations- und Heilweisen aus dem Osten, wollte ich gerade sagen, nein, ganz im Gegenteil, aus den USA rübergeschwappt sind sind. Ja habe verstanden, dass so unterschiedlich diese Transformationsweisen auch sind. Die Basis doch bei allen gleich ist. Und weil ich von Natur aus ein sehr neugieriger Mensch bin, habe ich mir die alle angeguckt. Mhm. Der Riesenvorteil ist noch, dass sie alle wissenschaftlich bestätigt sind. Und somit hatte mein Kopf endlich mal die Möglichkeit, Antworten zu kriegen auf all das, was ich vorher nicht verstanden habe. Mhm. Und daraus ist letztendlich Quantum Energy entstanden, meine Transformations- und teilweise die mittlerweile von zehntausenden Menschen weltweit auch genutzt wird. Ich habe Amen. 230 Coaches dazu ausgebildet, also sehr, sehr viel in dem Bereich gemacht, weil mich das persönliche Wachstum des Menschen einfach immer interessiert hat. Ich weiß ja, wie meins gewesen ist, ich weiß, wie ich mich verändert habe und ich weiß einfach, welche Möglichkeiten auch da sind, wenn ich beginne, das zu hinterfragen, was ich bisher gelebt habe. So, ich glaube, das reicht erstmal, weil ansonsten wird es doch etwas lange dauern.
0: <lacht> okay, das hört sich super spannend an. Du meinst mit dem Wiss Wissenschaftlichen hinterlegen letztendlich, dass du Methodiken mit der Spiritualität kombinieren konntest und es trotzdem für, für deinen Kopf klar war, dass Spiritualität auch wissenschaftlich belegbar ist.
1: Ganz genau. Ich habe okay. ähm, 2006 muss das gewesen sein, 2006, 2007, war ich zum ersten Mal auf einem ähm, Wissensforum Wirtschaft und Spiritualität ja. und habe gemerkt, dass es zwar nicht viele, weil 2007 war das alles noch, wohl uh, wollte da keiner was von wissen, aber es gab schon einige, die verstanden haben, wenn sich das kombinieren lässt, dann können wir noch viel, viel mehr erschaffen für die Menschheit. Nicht nur für die Menschheit, sondern natürlich auch für den eigenen Erfolg.
0: Ja. vorausgesetzt
1: ich weiß um diese ganzen Gesetzmäßigkeiten. Ja. Und das habe ich halt eben auch integriert. Und weil eben die neuen Wissenschaften ja mittlerweile immer mehr erklären, alles das, was die bisherige Wissenschaft nicht wahrhaben wollte, mhm. haben dann eben die Quantenphysiker, Neurobiologen, wie sie alle heißen, einfach weiterentwickelt und festgestellt, es gibt da noch viel, viel mehr. Mhm. Und das ist ja auch das, was uns heute ermöglicht, auf ganz anderen Feldern sehr erfolgreich zu werden. Und diese Kombination hat eben auch Quantum Energy einfach so unglaublich erfolgreich gemacht. Und heute ist ähm, eine, ich nenne sie mal bodenständige Spiritualität. Also ja. nicht irgendwie mit äh, weiten Gewändern rumlaufen, in weiß oder wie auch immer im einen Guru folgen, sondern ganz im Gegenteil, wird Spiritualität ja auch schon sehr vielen Unternehmen ganz bewusst angewandt.
0: Ja, definitiv. Das, das ist auch gut so. Denn Spiritualität, ich habe es selber erfahren, ich bin auch sehr, sehr ja, stark, ist vielleicht sogar noch untertrieben. Ich habe wirklich eine Transformation gemacht, was mein Mindset betrifft. Ich okay. habe fest, festgestellt, dass Spiritualität oder ich beschäftige mich natürlich auch in meinem Leadership auch ganz viel mit Soft Skills. Mhm. Ähm, ne? Wir denken immer, das ist hier irgendjemand in, in, in Watte packen, aber ganz und gar nicht. Das ist ähm, auch wirklich bewusste Arbeit an sich selbst. Ja. Hast du durch diese Coachings und durch diese Veränderungen, die du gegangen bist, ähm, für dich, bist du für dich dadurch zu dem Menschen geworden, der du heute bist?
1: Definitiv. Also es gibt verschiedene Aspekte, ähm, die mich zu dem gemacht haben, der ich heute bin. Hm. Mir ist vielleicht noch ein Aspekt wichtig, weil... Spiritualität von vielen auch missverstanden wird und deswegen vielfach auch Ablehnung da ist. Ich habe für mich anfänglich auch diesen Weg eingeschlagen, in die spirituelle Welt zu gehen und irgendwann nach vier Jahren festzustellen, dass es letztendlich nichts anderes war als eine Flucht auf eine andere Ebene. Also ich kam vorher mit dem Leben nicht klar, bin dann da reingekommen, habe ja über NLP auch gelernt, wow, Veränderung funktioniert gut und trotzdem habe ich irgendwann festgestellt, dass ich unbewusst die Spiritualität wirklich genutzt habe, um einfach in diesem tollen Feld von Liebe und ach, alles ist so wunderbar zu sein und habe nach vier Jahren radikal alles abgebrochen, weil ich das verstanden hatte und habe erstmal angefangen, mein eigenes Leben auf die Reihe zu kriegen. Und heute geht für mich Spiritualität nicht ohne die Psychologie. Und die Kombination von beiden, das ist das, was es für mich ausmacht, was wirklich ein richtiges Kraftpaket ist. Ja, ist es auch. Und diese Frage, um sie zu beantworten, was mich als Menschen ausmacht, mhm. es gibt ähm, vier oder fünf Aspekte. Das erste ist, ich liebe Veränderung, hatte ich gerade mhm. schon erzählt. Das zweite ist, mein Fokus liegt ganz klar auf persönlichem Wachstum. Ja. Ich schaue also nicht auf die Probleme oder Herausforderungen, sondern ich schaue immer auf die Lösung. Und das macht sicherlich einen ganz gewaltigen Unterschied, denn ich stelle mir nicht die Frage, oh, wieso könnte das jetzt nicht gehen, sondern ich stelle mir immer die Frage, wie kann es tatsächlich möglich sein? Ja. Und ja, natürlich gibt es auch Situationen, die ich vielleicht im ersten Mal nicht schaffe. Mhm. Aber manchmal braucht es halt einfach Zeit, bis sich die Dinge so entwickeln, dass es dann auch tatsächlich funktioniert. Mhm. Und letztendlich habe ich zwei Lebensmottos. Das eine ist, alles ist möglich. Und das zweite ist, aufgeben ist keine Option. Das, <lacht> das sind <ist> gut. <lacht> wirklich zwei Aspekte. Das alles ist möglich, habe ich tatsächlich über die spirituelle Welt dann verstanden. Mhm. Alles, was nicht möglich ist, ist nur eine Begrenzung zwischen unseren beiden Ohren.
0: Ja.
1: Und dieses Aufgeben ist keine Option. Ich weiß, das steht meistens an Nummer eins der erfolgreichsten Menschen, ist mir aber erst mit den Jahren bewusst geworden beziehungsweise mein bester Freund, der Burak, hat mir immer gesagt, sag mal, bist du dir eigentlich bewusst, dass du niemals aufgibst, egal was du angehst? Und ich dachte, ja, er hat völlig recht. Das gibt es für mich einfach nicht. Und das sind sicherlich ähm, zwei sehr große Erfolgsfaktoren, die mich zu dem gemacht haben, der ich heute bin.
0: Stark, ja. Für mich, also ich finde, Spiritualität ist ähm, mentale Stärke.
1: Definitiv. Das
0: ist für mich zu meiner mentalen Stärke geworden und hat mhm. meine Wurzel noch viel, viel tiefer ähm, verankern lassen. Aber kommen wir mal zu dem Thema ins Handeln kommen. Wir hätten heute mhm. paar tausende Themen sprechen können, weil <lacht> wir einfach. Ja ein unglaublich großes Gebiet ist. Aber Und du hast auch schon mit 10.000 Menschen gearbeitet und um ihnen geholfen, ihr Leben in den Griff zu kriegen. Mhm. Ich als Führungskraft kriege immer mit, angefangen mit mir selber auch in bestimmten Punkten, dass ins Handeln kommen immer ein großer Schmerz ist. Also dieses mhm. ins Handeln kommen, mal einen guten Tag zu haben oder mal eine gute Woche. Okay, aber kontinuierlich ein Ding durchzuziehen, so wie du es gesagt hast, nicht aufzugeben, dran zu bleiben, ist ein großes Schmerzthema. Und du arbeitest ja auch mit Unternehmern, mit Menschen, mit Liedern und hilfst ihnen, in die volle Kraft zu kommen. Was denkst du, ist die Herausforderung, dass es vielen wirklich nicht so leicht fällt, das kontinuierlich umsetzen zu können, ins Handeln zu kommen, Action, Action, Action zu geben?
1: Also, mir ging es ja damals nicht anders, gebe ich ja ehrlich zu. Ähm, ich habe natürlich gewisse Dinge sofort umgesetzt, aber manche andere, die auch wichtig waren, da kam ich einfach nicht aus dem Quark. Mhm. Letztendlich habe ich herausgefunden, dass es drei Aspekte gibt, die uns davon abhalten, wirklich ins Handeln zu kommen, in die Umsetzung, ins Tun zu kommen. Das erste ist sicherlich etwas, was wir alle kennen, nämlich das Mindset. Dass wir einfach ähm, begrenzende Glaubens- und Verhaltensmuster haben, die uns davon abhalten. Also ich bin nicht gut genug, das kann ich nicht und oh, ich muss erst noch das und das schaffen, ich habe nicht studiert, ähm, mir fehlt dies oder das oder jenes und der Markt ist doch eh schon ausgereizt, warum soll ich da jetzt noch anfangen? Also es gibt immer genügend Gründe, warum wir dies nicht tun.
0: Mhm.
1: Und da sind wir im Prinzip auch schon beim zweiten Aspekt, nämlich der falschen Fragestellung. Mhm. Wenn ich schon auf Schwierigkeiten ausgelegt bin oder wenn mein Leben vielleicht immer aus Schwierigkeiten bestanden hat, dann werde ich natürlich auch den Fokus wiederum auf den Schwierigkeiten haben. Wenn ich mir aber lösungsorientierten Fra lösungsorientierte Fragen stellen, als Beispiel, genau. okay, der Markt ist gerade schon überflutet davon,
0: mhm.
1: Aber wie kann ich mir in diesem überfluteten Markt trotzdem eine Nische erschaffen, ja. in der ich aus dem Herzen heraus das machen kann, was mir am meisten Freude macht? Ja. Dann verändere ich sofort meine Sichtweise, meinen Fokus und auch hier oben was zwischen meinen beiden Ohren. Ja. Und das ist sicherlich was, ähm, was wir neu lernen dürfen, weil wir oftmals von unseren Eltern einfach diese Begrenzung eingepflanzt bekommen haben, als wir noch kleine Kinder waren. Die Wissenschaft sagt ja, dass zwischen den ersten vier bis sechs Lebensjahren wir für unsere Zukunft geprägt sind. Also die ersten vier bis sechs Jahre reichen aus, um uns so zu prägen, wie wir heute noch sind. Es sei denn, wir haben natürlich an uns gearbeitet. Und das finde ich schon sehr fatal, weil gerade in den ersten vier Jahren ist das Gehirn noch gar nicht so weit ausgeprägt, mhm. dass ähm, die neuronalen Vernetzungen so stark da sind, dass ja. sie eben diese Bewusstheit tatsächlich ermöglichen. Das heißt, alles, was wir in diesen ersten vier Jahren von den Erwachsenen hören, geht ungefiltert direkt ins Langzeitgedächtnis.
0: Das war ne? Mhm.
1: Ja.
0: Also ich denke, dass es vielen Menschen so geht, dass sie aus ihrer Kindheit und aus ihrer Vergangenheit die meisten Hürden im Leben oder die, die stabilsten Gummibänder mitbringen, die wir so auflösen wollen, sozusagen. Genau. Das heißt, das sind so diese drei Schwierigkeiten, die die Menschen daran hindern, ins Handeln zu kommen. Das ist deine, deine Erfahrung.
1: Den dritten habe ich jetzt noch nicht genannt, denn der dritte ist ein ganz, ganz wichtiger. Den meisten Menschen fehlt das Warum. Okay. Für das, was sie tun wollen. Ähm, natürlich fehlt ihnen oftmals auch das große, ganze Warum fürs Leben. Keine Frage. Aber oftmals auch, das Warum für die kleinen Dinge, die ich tun muss. Zum Beispiel Sport treiben, zum Beispiel mein Projekt beenden, zum Beispiel das Buch schreiben, was auch immer. Wenn Sie kein Warum haben dafür, dann fehlt natürlich auch dieser kraftvolle innere Antrieb. Ja. Und dann ist es verständlich, dass es immer genügend andere Gründe gibt, die wichtiger sind als das, worum es tatsächlich geht.
0: Das würde aber ja auch irgendwo bedeuten, dass viele Menschen nicht das tun, was sie mögen. Das stimmt. Dann kommen sie nicht in die Gänge. Das heißt, Ganz genau. sich mal zu überlegen, ist das etwas, was ich machen kann? Ist das, was ich mache, das, was ich wirklich, was mir Freude bereitet? Mhm. Dann kommt auch der innere Antreiber. Gibt es immer die gleichen Gründe bei den meisten Menschen oder sind es völlig unterschiedliche, warum sie nicht ins Handeln kommen?
1: Also sie sind sicherlich individuell. Ja. Spontan würde ich sagen, die. Mindset-Gründe, also sprich begrenzende Überzeugungen, mhm. sind immer einer der Gründe, warum es nicht funktioniert. Die sind natürlich immer unterschiedlich bei jedem. Ja. Was aber sicherlich auch mit dazu kommt, sind Ängste und Zweifel. Mhm. Ganz egal, ob ich eine, eine schon hohe Führungskraft bin oder ob ich vielleicht gerade erst angefangen habe und in dieses Leadership hineinwachse. Mhm. Ähm, erlebe ich immer wieder, wenn ich mit Unternehmern arbeite, selbst wenn sie ein großes Unternehmen haben. Ich hatte mal einen, ähm, einen Unternehmer hier, der hatte 60 Mitarbeiter im Elektrohandwerk mhm. und der war seit 20 Jahren, 15 oder 20 Jahren schon wirklich sehr erfolgreich unterwegs und hat trotzdem noch Zweifel gehabt. Ich denke, mhm. das ist ganz wichtig zu erkennen, dass ganz egal, wo wir stehen, Ängste und Zweifel immer noch da sein können. Das mhm. Wichtige ist einfach, dass äh, wir uns davon nicht abhalten lassen, dass wir trotz Ängsten und Zweifeln losgehen. Mhm. Und da kann ich deine Frage beantworten, dass es ähm, oftmals ähnliche, nicht gleiche, aber ähnliche Gründe sind, warum wir nicht ins Handeln kommen.
0: Okay. Also wir, wir haben letztendlich <lacht> nicht das, was uns wirklich Freude bereitet. Wir mhm. tragen Glaubenssätze mit uns herum, die uns nicht bewusst sind, die uns zurückhalten. Und mhm. Ähm, sind letztendlich durch, ja, durch die Gesellschaft oder durch viele Faktoren, sei es Kindheit, Medien, ähm, Ernährung, was auch immer, auch oft, in der Angst und im Misstrauen anstatt im Vertrauen und, und Liebe. Ne?
1: So. Richtig, ganz genau. Und das sind einfach die Dinge, die eben die Erfolgreichen von den Nicht-Erfolgreichen unterscheidet. Ich liebe da ähm, deine Gen Generation, die Generation Y, sind mhm. ja auch nur 20 Prozent, wenn man mal ehrlich ist, aber die halt einfach Vollgas geben, die es überhaupt gar nicht die Frage stellen, ob gewisse Dinge nicht funktionieren, sondern es einfach tun, weil sie nämlich von Eltern großgezogen wurden das ist wieder meine Generation, <lacht> ähm, die einfach die Kinder immer gefördert haben. Und es ist auch verständlich, wenn ich andauernd höre von meinen Eltern, hey, geh raus, mach deins, dir steht die Welt offen, du kriegst von uns die Unterstützung. Ja, dann kann ich ja gar nicht anders, als das zu tun. Und dafür liebe ich ja. das einfach. Und das ja. dürfen eben jene, die das nicht gelernt haben, jetzt sich peu à peu aneignen. Und da ist diese Generation Y, die Generation Y, einfach ein tolles Vorbild, für mich zumindest.
0: Ja, absolut. Ich, ich erlebe das ja in der Führung. Die hierarchischen Führungskräfte von Vorstand über Unternehmer haben da immer Herausforderungen mit, dass junge mhm. Leute einfach ganz, selbstbewusst ihre Meinung sagen und auch heutzutage ist es völlig normal, dass Mitarbeiter, die junger, jung, jung oder jünger sind, äh, in dieser Millennium-Klassifizierung äh, äh, ja, sind, dass sie einfach mit weitaus mehr Wissen in ein Unternehmen reinkommen, als es vorher ja, das der Fall war. So. Also sie ja. bringen halt ein Wissen mit, was die Unternehmen heute brauchen und die hierarchischen Führungskräfte sich noch gar nicht darauf ausgelegt haben. Und auch die Fähigkeit, mit Menschen umzugehen, in unterschiedlichen Altersklassen, Kulturen etc. pp., das ist ja alles ähm, ja auch nochmal, was damit ein bisschen verbunden ist. Mhm. Ähm, wie, wie gehst du diese... Herausforderungen an, wenn du mit Menschen arbeitest. Wie sind die Lösungen, um sie ins Handeln zu bewegen? Was können wir heute dem Zuhörer geben, welche Schritte er geben kann? Weil wir sagen es zwar jetzt gerade so, okay, wir haben Glaubenssätze, wir haben Ängste, wir ähm, sind geprägt worden von unserem Elternhaus. Ich persönlich habe erfahren, dass es wirklich jahrelange Arbeit war für mich. Mhm. Und ein Prozess, der wahrscheinlich nie bis zum Schluss beendet sein wird. Also es ist nicht ähm, von heute auf morgen getan. Man muss mhm. wirklich sich mit sich selber beschäftigen, bereit sein, in die Veränderung zu gehen, auch mal durch den Schmerz durchzugehen. Und mhm. ähm, das ist halt schon eine, eine Arbeit, die, die nicht unbedingt jeder sagt, juhu, mache ich sofort. Was, ähm, kann, was kannst du für Tipps geben, dass man daran Freude entdeckt oder dass man das tut, um in die Veränderung und, und dann einfach ins Handeln zu kommen, um sein Leben zu verändern?
1: Ich glaube, das Erste und auch ähm, Wichtigste und auch vielleicht nicht im ersten Moment, aber im Zweiten Leichteste ist wirklich dieser Frage nach dem Warum nachzugehen, mhm. weil sie ja nicht nur das warum für eben das Projekt oder was auch immer ich vorhabe sich stellt sondern letztendlich auch die Frage nach dem Warum im Leben ist mhm. und wenn ich mir Menschen angucke ich war nach meinem Studium bei einem großen Finanzdienstleister, Quatsch Finanzdienstleister äh, bei einer großen Zeitarbeitsfirma habe dort angefangen als Abteilungsleiter also ich bin direkt in die Führung reingeschmissen worden meine ersten Aufgaben waren erstmal Mitarbeiter zu entlassen das war echt krass ähm, und ich hatte dann dort nicht was ich mir gehofft habe, die kaufmännischen Kräfte, sondern ich hatte Hilfsarbeiter, ungelernte Hilfskräfte, die meine Mitarbeiter gewesen sind. Und dort zu sehen, dass diese Menschen sich eine Frage nach dem Warum noch nie gestellt haben, dass sie halt einfach, ja, das ist dann halt so wir sind hierhergekommen aus der Türkei, aus, äh, aus Weißrussland oder wie auch immer und die Fragen, sowas würden sie sich nie stellen. Aber das ist genau das, ganz egal, wo ich herkomme. Wenn ich mir diese Frage nach dem Warum beantworten kann, was ist mir wirklich wichtig im Leben, worum geht es wirklich im Leben und es mir erlaube, mein Leben darauf auszurichten, ganz egal, ob selbstständig oder eben von mir aus auch am Fließband. Ähm, spannenderweise sehen wir ja heute, oder auch wenn wir uns die Biografien erfolgreicher Menschen angucken, dass viele ja noch nicht mal die Schule beendet haben und einfach rausgegangen sind, ihr Ding gemacht haben. So könnte also auch jeder Fließbandarbeiter ähm, mit Hilfe der neuen Medien, der Digitalisierung rausgehen und etwas machen, was ihn wirklich von innen her ins Brennen bringen lässt. Und das ist das Entscheidende, sicherlich eine der ersten Fragen, die wir uns stellen sollten. Und als zweites sich selbst zu erforschen, nämlich zu hinterfragen, wieso mache ich gewisse Dinge nicht? Also was könnten meine inneren Blockaden und Begrenzungen sein, die mich einfach nicht ins Tun kommen lassen? Und wenn ich selber nicht darauf komme, weil ich vielleicht zu blind bin und mich da bisher noch gar nicht mit beschäftigt habe, was ich nicht glaube bei Führungskräften, obwohl doch, ich habe damals was ganz anderes erlebt, dann hole ich mir halt jemanden. Ich bin jetzt seit knapp 20 Jahren als Coach, Trainer und heute auch als Mentor unterwegs. Ja. Und wenn ich mal nicht weiterkomme, dann rufe ich entweder einen der von mir ausgebildeten Coaches an oder ich äh, greife mir eben meinen Mentor und sage, ey, bitte lass uns das mal gemeinsam hier angehen. Ich stehe einfach vor der Wand und komme nicht weiter. Mhm. Wir kommen nicht drumherum wenn wir persönlich wachsen wollen, wenn wir wirklich weiterkommen wollen, wenn wir erfolgreich werden wollen, wenn wir mehr Liebe, Glück, Erfüllung fühlen wollen, uns jemanden zu holen, der uns dabei unterstützt. Und ob das dann nur im Seminar ist oder ob das wirklich der persönliche Coach ist, ist dann erstmal irrelevant. Hauptsache, wir machen es.
0: Mhm. Definitiv, das kann ich nur bestätigen. Also für mich war es der Coach im Seminar, ist für mich, ähm, für mich immer der, der Teaser. Mhm da komme ich in bewegung da komme ich in die gedanken da mhm. fange ich an mir die richtigen äh, fragen zu stellen so war das zumindest bei mir und bin dann ähm, ja auf die suche nach den richtigen mentoren gegangen für mich die mhm. da so rauskatapultieren können genau gibt es denn von dir oder eine eine umsetzungsstrategie eine starter umsetzungsstrategie mhm. wie führungskräfte ins handeln kommen können
1: ja, definitiv. Schön, dass du es ansprichst. Denn die zeige ich euch einfach mal. Ich mache jetzt mal eben kurz hier ein Screensharing. Und wo haben wir sie? Da haben wir sie. Denn die jetzt alle einzeln aufzuführen wäre zu langweilig. Aber ich möchte, dass ihr es einfach mal sehen könnt. Ja. Also ich habe hier eine, eine äh, neunstufige Umsetzungsstrategie, die es wirklich leicht macht, ins Handeln zu kommen. Und habe dann unten auch nochmal ein Beispiel reingebracht, wie man das angehen kann. Und wenn du diese Strategie Schritt für Schritt anwendest und das auch wirklich dann so tust, wie es da steht, dann wirst du tatsächlich auch deutlich leichter ins Handeln kommen. Selbst wenn es vielleicht noch so ein Mindset geben würde, was dich daran hindert. Aber da wissen wir jetzt ja, da gibt es gute Coaches, die uns da helfen können, rauszukommen. Oder eben auch Seminare. Und ähm, wie man sieht, ich habe es auch extra aufbereiten lassen, weil das ist mein Geschenk oder eines der Geschenke an euch ja, für die Teilnehmer, cool. für die Zuhörer und Zuschauer, dass sie sich die runterladen können. Ne, den Link denke ich mal, wenn wir die Show dann reinpacken, dann können sich das einfach runterladen und können das entsprechend dann mal angehen. Sollten sie Schwierigkeiten haben, können sich mit ja können sich bei mir natürlich jederzeit melden äh, unter mail at und mir entsprechende Fragen stellen. Wunderbar. Wenn dabei.
0: Wunderbar, das werden wir dann auch dann werden wir das auch verlinken. Das ist natürlich ähm, ja. ähm, großartig. Warte mal ganz kurz. Genau. So. Ähm, ich habe natürlich noch ein paar Fragen an dich. Ja. Welche, welche Einstellung dürfen Führungspersönlichkeiten sich erarbeiten, damit sie sich nicht in dieser Ungeduld verlieren, in diesem Prozess. Weil mhm. wenn ich diese Umsetzungsstrategie für mich durchgehe, dann passiert es am ersten Tag, dass es gut läuft, beim zweiten vielleicht auch noch und dann werden wir ungeduldig. Wir, wir dürfen ja aber auch verstehen, dass das Gras nicht schneller wächst, nur weil man dran zieht. Hast mhm. du da ähm, Tipps oder ähm, ja, Tipps für den Zuhörer, dass das völlig normal ist und wie man damit umgeht, dass es wieder so in diese Ruhe kommt und 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 ähm, ja Ausgeglichenheit.
1: Also ich glaube vielfach können wir da schon mal mit Dingen ansetzen, die für Führungskräfte eigentlich selbstverständlich sein sollten. Nämlich erstens Klarheit. Mhm. Kleid über das, was ich angehen will oder eben auch muss im Unternehmen, logischerweise. Daraus sich ergebend die Ausrichtung mhm. und wiederum der Fokus als zweites. Als drittes eine Entscheidung zu fällen.
0: Mhm.
1: Und zwar eine Entscheidung zu fällen, die kompromisslos ist. Mhm. kompromisslos nicht im sinne von ich gehe über leichen meiner mitarbeiter kollegen oder sonstiges sondern kompromisslos mir selber gegenüber sprich erstens konsequenz mhm. und zweitens auch dass ich wenn ich das konsequent mache, auch den preis bereit bin dafür zu zahlen weil das sind viele nämlich nicht und dieser preis könnte eben zum beispiel sein das unternehmen zu wechseln oder sich sogar selbstständig zu machen ähm, jetzt mal Dinge zu tun, die ich normalerweise nicht tun würde, Dinge bleiben zu lassen, die vielleicht auch ganz wichtig sind. Mhm. So der Klassiker, abends, wenn ich echt völlig fertig bin, ähm, sich eben nicht vor den Fernseher zu setzen, sondern dann vielleicht noch mal eine eigene eigenen Persönlichkeit zu arbeiten, sei es mit dem Online-Kurs oder was auch immer. Zu sagen, so, und jetzt ist mal die Zeit. Oder wenn es darum geht, eben entsprechend mehr Sport zu machen, ähm, da einfach eine Routine für zu entwickeln, sich dann eben auch im Fitnesscenter anzumelden oder zu Hause was zu machen und sich jeden Tag äh, das auf, dein, auf den sogenannten Plan zu setzen, den RPM-Plan und erstmal anzufangen und dann jeden Tag das wieder zu machen. Ich habe beispielsweise, ähm, ich war letztes Wochenende beim Christian Bischoff, auf der Kunst, dein hm. Ding, Ding zu machen mit zweieinhalbtausend Leuten, war echt krass. <lacht> und... Da hatten wir auch die Aufgabe bekommen, uns einen Buddy zu nehmen und uns zu verpflichten, gewisse Dinge zu tun, um eben auch in diese Umsetzung zu kommen. Und ich habe mir überlegt, ja, wofür will ich mich denn verpflichten? Hm. Ah, ich hatte da was, nämlich ähm, wieder mehr Sport zu machen, sprich ganz einfachen Ding, Klimmzüge. Ich habe hier eine Stange bei mir äh, in meiner Tür hängen, die schon seit fast zwei Jahren sehr schön zu Zierde da hängt. <lacht> und Liegestütze zu machen. Also nichts Besonderes und das aber jeden Tag zu tun, weil er hatte ein sehr schönes Beispiel dafür. Ähm, da hatte er, hat ja auch viele jüngere Teilnehmer da, hatte sich einen auf die Bühne geholt, der Liegestütze machen sollte. Yeah. Und bekam irgendwie, glaube ich, gerade so 20 hin, was schon ganz gut ist, weil als ich jetzt wieder angefangen habe vor ein paar Tagen, habe ich mich mit 20 ganz schön abgequält. Und er bekam halt gerade 20 Stück hin yeah. und hat dann eine Aufgabe bekommen, Nämlich, ähm, das jetzt ein Jahr durchzuziehen mhm. und nach einem Jahr wiederzukommen und zu zeigen, was sich verändert hat. Und seine Erfahrung war, dass wenn man kontinuierlich dran bleibt, man ähm, seine Erfolge ohne weiteres verdoppeln kann. Ja, und er kam nach einem Jahr wieder, ja. ist natürlich auf die Bühne geholt worden, keine Frage, und hat dann wiederum... Liegestütze gemacht ja. und er ist nicht auf 40 gekommen, sondern auf 86. Ja. Und das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, sich diese Routinen aufzubauen und ich gehe sogar einen Schritt weiter, nicht nur Routinen, sondern sogar auch Rituale ähm, zu inszenieren, die mhm. es uns dann verla äh, vereinfachen, vielleicht dann auch schon vereinfachen, wirklich in diese Routine reinzukommen. und wenn du das einmal einen Monat gemacht hast oder auch zwei Monate gemacht hast, ne, man sagte ja so 25 bis 30 Tage, das ist ja diese Studie ja, der 30 NASA, die sagt nach 25 bis 30 Tagen ähm, sind die Synapsen so weit verankert, dass es zu einer Routine werden kann. Nichtsdestotrotz weiß ich aus eigener Erfahrung, je nachdem, was es ist, können auch 30 Tage nicht ausreichen. Dann ja. sind es vielleicht eben zwei Monate. Ne? Matthew Mockwich ja, hat seinen 60, 60 Sekunden, genau so, Also letztendlich, was für eine Zahl dahinter steckt, ist egal. Du wirst für dich erkennen, wann du irgendwann morgens gar nicht mehr darüber nachdenkst zu meditieren ja. oder dein Sport zu machen, sondern das eben tust. Und das Wichtige ist, auch hier sich immer wieder diese Frage nach dem Warum zu stellen, damit du einen inneren Antrieb hast. Mhm. Denn ich kann mich gut daran erinnern, als ich damals mit dem Fitnessstudio angefangen habe, so der Klassiker, ne erst war ich dreimal die Woche da, dann zweimal, dann einmal und zum Schluss noch in der Sauna. Das ist natürlich nicht das. Aber Fitness ist einfach auch nicht meins. Ich gehe dann lieber raus hier in die Berge und lege klettern. Klettern ja. habe ich total viel Freude dran. Gerade wenn man sich das Wetter hier anguckt, ist es einfach traumhaft schön. Also gilt es, sich Dinge zu suchen, die einem auch wirklich in der Tiefe Freude bereiten. Dann fällt es sowieso viel leichter.
0: Ja, das stimmt. Ja, und die Kraft, die ich immer wieder auch mein, mein Mitarbeitern oder den Leuten, die, die, ähm, mit denen ich zusammenarbeite, die ich coache, immer empfohlen, das ist das Gesa Gesetz dieser Minimalkonstanz. Das mhm. ist einfach, wenn du das wirklich kontinuierlich mal ge geringe Anzahl von Minuten pro Tag machst, ist es wie eine exponentielle Kurve irgendwann. Genau. Das ist halt wirklich sehr, sehr mächtig.
1: wie auch, entschuldigung, ja. mich, vielleicht genau ja. liegt da auch noch mal äh, eine gute Lösung eben, ne, wenn man sich Ziele setzt, nicht gleich zu sagen, okay, und ich nehme in drei Monaten 30 Kilo ab.
0: So es genau. gibt Menschen, die
1: das schaffen, keine Frage. Ich habe jetzt bei ja. mir, ich habe im letzten Jahr eine eine Norwege, nein, eine, die eine Deutsche, die in Norwegen lebt, ähm, bei mir im Seminar gehabt in meiner Selbstermächtigung, und die hat es tatsächlich geschafft, jetzt seit Oktober bis jetzt Anfang Februar 38 Kilo abzunehmen. Wahnsinn. Das ist schon krass. Aber das bedeutet natürlich extrem viel ähm, Fokus und wirklich alles dafür zu tun. Ja. Würde ich aber nicht empfehlen, weil oftmals setzen wir uns so hohe Ziele in so kurzer Zeit, die wir erfüllen wollen, dass sie uns hoffnungslos überfordern. Und ja, dann ja. geht der Spaß relativ schnell verloren. Genau. Wenn ich aber, wie du so schön sagst, nach dem Gesetz der Minimalkonstanz vorgehe und sage, okay, ich fange einfach mal an, indem ich mir sage, bis Ende des Monats will ich drei Kilo abgenommen haben. Mhm. Dann ist das was, was wir auch leisten können. Ja. Und sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt, den die meisten auch vergessen,
0: ja.
1: dass sie ihre Erfolge nicht feiern. Ganz genau. Und das ist echt, ich gebe zu, habe ich früher auch nicht gemacht, ähm, aber das ist so wichtig, jeden auch kleinsten Erfolg zu feiern. Also wenn ich, wenn ich auf die Waage gehe und ich sehe dann, oh, ein Kilo weg. Yes, feiern. Ach. Nicht mit dem nächsten Stück Torte, das macht dann wenig Sinn. <lacht> Aber, und das ist ja das Entscheidende, auch sind wir hier wieder in der neuen Wissenschaft drin, bei den Neurobiologen. Wenn ich meinem System klar mache, dass Erfolge wirklich klasse sind, indem ich nämlich jedes Mal feiere, programmiere ich mich automatisch dafür um, ja. dass es mir irgendwann immer mehr Spaß macht, solche Dinge anzugehen. Weil ich ja weiß, dass sie mir gut tun. Und das ist das Entscheidende.
0: Genau. Ja. Also ich, total total wichtiger Punkt. Also die Erfolge zu feiern, habe ich früher auch nicht gemacht. Ich habe mhm. ähm, auch das in dem, ähm, ich bin ja so ein Laura-Malina-Seiler-Fan. Ja. Und die, mhm. ähm, die ist... Ähm, ja, die arbeitet in der Rise Up and Shine University auch sehr viel mit den Erfolgen. Mhm. Und ähm, ich schreibe mir jeden Tag, wirklich jeden Tag, ähm, meine Erfolge auf. Und das sind nicht immer nur die Großen. Ja? Mein Mentor hat auch mal gesagt, mach deine eigenen Regeln. Also er hatte einen Unternehmer, der hat es geliebt, zum Beispiel Golf zu spielen. Mhm. Konnte es aber überhaupt nicht. Und der hat sich einfach nur als Ziel gesetzt, okay, mein Ziel für heute ist, ich mache den Ball oder ich stoß den Ball an und er geht nach vorne. Und okay. dann war das für ihn schon der Erfolg, dass dieser Ball nach vorne gerollt ist, ohne dass er ihn verfehlt hat. Mhm. Ja? Also mach deine eigenen Regeln und feier das auch. Das sind halt so die die wichtigsten Punkte. Wir sind immer nur auf diesen Mangel programmiert. Setzen wir uns zu hohe Ziele, kommt dabei raus, oh, wir haben es nicht geschafft. Mhm. Setzen wir uns zu viele Aufgaben für den Tag Geht mir genauso, wenn ich in meinem in mein Book, ich schreibe mir jeden Tag auf, ähm, was ich heute vorhabe.
1: Mhm.
0: Und wenn ich das am, am Abend mir durchlese und merke, eine Aufgabe habe ich nicht gemacht, dann kommt schon dieses Gefühl so, du warst heute nicht gut mhm. genug. Und dann denke ich mir, nee, 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 <lacht> du hast die Regeln falsch gesetzt, es ist alles gut, ist. gut, feier das, was du erledigt hast. So Ganz genau. So, ich hoffe, das Interview hat dir gefallen und du konntest für dich so einiges mitnehmen von dem breiten Wissen von Siranus Sven von Staden, denn er hat schon sehr, sehr viele Menschen in die mentale Unabhängigkeit gecoacht. Das kann ich bestätigen, weil ich diese Menschen selber kenne, deswegen fand ich das so spannend, mich mit ihm zu unterhalten. In diesem ersten Interview habe ich erwähnt, dass es dieses Interview auch auf meinem YouTube-Kanal geben wird. Was auch stimmt, allerdings wird es erst am 28. März freigeschaltet werden. Und da gibt es nochmal eine mega Überraschung, denn Siranus macht ein krasses Event. Und in dem zweiten Teil wird er ganz genau darauf eingehen und wer alles als Gast bei ihm da sein wird. Und was er alles mit diesem Event vorhat, wo und wann es stattfindet. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Cheers, deine Goscha.